0: 收听巴斯夏的蜡烛工坊，我是子旭，今天各位的地狱同路人。啊、哦，今天嘴巴破掉，呵呵前几天在吃饭的时候咬太大力了，所以现在嘴巴那个破洞有点大，而且咬的很深，所以这一集有点口齿不清，希望大家可以稍微包含一下喽。OK， 我们进入正题。嗯，不知道各位读者呢有没有去过呃北欧的国家？我在今年一月的时候，因为工作的关系，那去了一趟瑞典的斯德哥尔摩。那我在瑞典那边其实待了大概三四天吧。那对瑞典的印象呢，第一个就是他妈的冷暴，而且什么都爆干贵。比如说我在呃，我一下飞机嘛，因为口渴，那就在机场就买一瓶大概是六百毛的饮料。嗯，你知道吗？折合台币大概快九十块。<笑>那时候我还拍照，然后上传到我的那个脸书上面，跟大家说这个非常 amazing 的这个，我我我我感觉到非常的震惊。但好像很多台湾人，尤其是政治倾向靠左的那一群哦，他们就整天去鼓吹说北欧模式好棒棒啊，就是觉得政府应该要就是像北欧一样，从摇篮到坟墓,墓，然后提供各种的社会福利，然后通通都给它包下来就对了。那今天我们粉砖的清边，他说传人给我看了几篇文章，那我们先来看看这个意识形态比较偏左的这个风传媒的这篇文章。那文章标题叫做《该买房还是终身住租房？在蛋黄区跟市郊房租一样的瑞典，人们的选择是点点点》。OK， 那内容蛮多的啦，我先挑一段节录来各位给各位听听看啊。他说。台湾人秉持着华人注重买房的传统，把买房当作安家、置产、投资的一个终极目标。我在瑞典每次遇到华人，常常还没说到两句就被询问有没有买房。如果说还没，难免被投以同情或鼓励的眼光。我想，没有买房会被华人视为人生中极大的缺憾。除了传统民情以外，追根究底还有两个原因：第一，房地产。被视为一种利润极大的投资商品。第二，租房没有保障，必须处处妥协。这两个现象都是任由房地产市场自由发展的必然结果。针对这种严重威胁到民众居住权的现象，许多欧许多欧洲国家都提出了各自的住宅政策来抗衡。总归来说，这些政策把居住视为基本权利，尽量减低。以房地产获利的机会，一方面也改善租屋市场，让人租的更安心。也因此，在欧洲，愿意租终身租房的人比例特别高。在瑞典租屋的经验十分特别。还是学生的时候，我有一次拜访一个瑞典朋友，他和室友住在隆德市中心一间地点非常好的公寓，所以我直觉的问他：“这里的房租一定很贵吧？”朋友听了摇摇头说。不会啊，这个公寓没那么新。我们鸡同压讲了一阵子，之后才发现，原来瑞典对租金的规范十分严格。影响租金高低的因素主要以公寓的新旧状态为主，地点反而对租金的影响不大。瑞典的国营租屋市场很大，供需完全以先来后到决定，就像在邮局排队一样，无论有钱没钱，大家领了号码牌之后，都得耐心地等候自己的顺位。这种租屋政策可以保障弱势的居住权，也有助于把各种社经地位的人分散、平均分散在城镇各处，避免形成贫民窟和富豪区的问题。我的瑞典朋友已经对这种特殊的租屋环境习以为常，所以才会一时听不懂我的问题。后来我也开始在国营租屋中心排队，按排队顺序陆续呃，按排队顺位陆续收到看房的邀请。如果接受了邀请去看房子，结果觉得不满意也可以反悔，但是反悔的机会只有两次，所以很多人在正式接受看房邀请前，都会先按地址去房子周围勘查环境。我在勘查环境的时候呢，常遇到其他也拿着租屋中心通知书的人在附近游走张望，大家眼神对上了，总是会心一笑。接受了看房邀请之后，是由现任房客来主导看房事宜。这些不是房东啊、呃，这些房客不是房东，房子租不租的出去对他们来说完全没有影响。我每次看完房子，都会请现任房客说说住在这里的缺点，他们也都会如实告知。签了租约以后，房客的权益受到了很大的保障。房子出了问题，有工友负责维修，每隔一段时间就会进行检查和装修。法律也禁止租屋中心单方面中止合约或无故涨房租。我慢慢理解为什么有很多瑞典人愿意终身租房。此外，在瑞典当包租公、包租婆的法令限制很多，基本上无法靠收租牟利，因此选择买房的人们多是用来自住，当做一种长线投资或储蓄。瑞典的首都斯德哥尔摩，因为这这几十年来都会呃都会淡房去。呃，我在讲什么？我的。嘴巴好痛<笑>，因为这几十年来，都会蛋黄区的房价涨幅和速度出乎决策者的意料之外，加上市议会里长久以来的偏右倾向，国营租屋市场已经近,近乎崩解。许多拥有蛋黄区租屋的租约的人们，在黑市里用超高价贩售他们的契约，而法令也缺乏制裁的力量，使得租屋政策的本意荡然无存。现在，瑞典和第二大。瑞典第二大城市哥德堡也在沦陷，这是一个想要和自由市场唱反调却以失败收场的常见例子。在这方面，瑞典要如何进行改革是他们当前最大的课题之一。OK， 揭露到这边，嗯，在台湾门生活的听众朋友听起来肯定会觉得心有戚戚焉吧？瑞典太棒了吧？资本主义好坏坏啊？要是台湾这么做，肯定幸福指数飙升到突破天际。但是，但是有点经济学常识或是经济学感受力的人，肯定会越听越不对劲呢、啊。就是真的这么美好吗？你就是要先有这样的认知嘛，因为这样的分析肯定有着这个看不见的机会成本啊。那么张五常就曾经说过，他说数之不尽的经济分析，无端端的有一些无主的收入多了出来，应该消散而不消散，分析一定是错了的。那前面那段风传媒的这个新闻稿，就是典,典型的左派在毒药外面包上这个美妙的糖衣。我们这时候一起来剥开看看这个糖衣，看,看里面到底是长什么模样吧。首先呢，第一，其实瑞典的家庭负债。位居欧洲之冠。那根据法新社的报道，哈，就是瑞典当局在2013年的时候，其实就算出来了，就是瑞典的房贷的平均还款年限是多左多少？大家猜看，台湾大概是30年左右吧， 2 5才30年 OK， 瑞典的房贷平均还款年限是他妈140年。<笑>这什么意思呢？就是就算你从一出生就开始贷款，直到你死，人都还还不完。然后呢，你孩子还要帮你还啊？你孩子还不完的，就靠你孩子的孩子还。但你孩子的孩子一样还不完啊，怎么办？靠你曾孙啦、啊？怎样？再留曾孙？有没有人赞？<笑>那至于呢，这个二零一四年新的房贷哈，就是有将近大概三分之一的贷款人，他们只付利息，意思是目前全瑞典大概有七成的屋主每个月只缴了房贷利息，然后不还本金。嗯，这个瑞典呢，它从金融风暴以来，就其实它就不断的降息去刺激经济，这个又是凯因斯的那一套啦。我们澳派是非常反对的吼。那到2019年底呢，他们都一直实施着这个负利率哦、喔，很夸张。那这时候经济学逻辑就来啦，当你有一个东西，哎、欸，特别想买，但你的钱又不够买的时候，你又怎样？你跑去借嘛？但是借钱要支付利息啊，但这利息是什么？就是你为了要提前享受而所要支付的代价，但是这个代价到底要多少，其实是由市场来决定的。但是央行就直接干预市场啊，他们他用人为的方式直接降低市场行情，那这就代表了你提前享受代价变低了嘛？那自然你会更愿意借借钱买东西。那这时候如果说央行他把利率降成负的呢，就是。你借钱，我还补贴你利息，我他妈还不借爆？赶快去买房啊，对不对？但是呢 ，OK， 你今天你想买，要借钱，隔壁老王也跟你一样啊，也想买啊，可是他也就跑去借钱嘛。那大家都跑去借钱去竞争房地产的时候，那房地产价格自然就会被推高了嘛。那所以呢，这個、低利率低利率推升房价。还有呃这些资产的价格，那两两千零一十一年就是2011年啊，至今的瑞典房价已经超过了，就是上涨超过三二十五那2018年涨幅就达了15帕哦。那银行推出了超长年限房贷的这个做法，更是鼓励民众买房啊，对不对？那导致了瑞典家庭负债位居欧洲的国家之冠，那房贷户的平均负债是年收入的。百分之三百六十六，<笑>那房贷跟可支配收入的这个房贷跟可支配收入比则，则是高于一百七十八。结果，风传媒呢，他仅用了一段说：“呃呃，瑞典的首都是德哥魔。」因为这几十年来都会区的房价涨幅和速度出乎意料，然后加上市议会长期偏右，然后国营租屋市场已经进入崩溃。”就是，但就这样轻轻带过，哎、欸，顺便还把把锅甩给了右派。你你怎么不想想，这是你们左派一直想要靠什么刺激经济，然后去胡乱干预市场所导致的后果啊？然后结果这个出了包，然后出了问题了，就把锅给甩给右派，真是会玩啊！那再来第二呢？前面疯传媒的那篇文章啊，他妈很很明显就在瞎吹啊，说的好像就是大家跑去邮局一样排队等租就好了。哎，真实的情况是什么？真实的情况是呢，你排队等等这个国营的租屋，要等几十年啊！<笑>因为政府它对租屋市场它设置了很严格的法规的关系，那当然会导致租屋市场的供不应求嘛。那根据路透的报道、哦，在那个斯德哥尔摩想要租房子，嘿，你要排队等，呃，等那、这个等个几十年。O.K. 你是向这个政府排队申请公屋嘛 ？O.K. 斯德哥摩平均等待十年。那那一些热门的区域呢？比如说厄斯特厄斯特嘛，那、啊、你平均要等多少呢？哦，抱歉，要等个 26.5 点五年。<笑>不仅如此哦，你要排队吗？抱歉哦，我还要收你排队税哦。多少钱？每年200瑞典克朗，那差不多是现在折合台币大概760块左右。那假如你觉得说跟政府申请要排太久，所以要跟自由市场妥协。那从私人的出租着手，嘿、欸、嘿，抱歉，依然没有你想象那么简单。那瑞典呢？就算你自己买了公寓，那也不代表你可以任意出租，你还必须要通过这个公寓社区委员会同意，你才能这样干。那在什么样的状况下你才能出租公寓呢？就是第一，你不能够有任何商业的因素，你只能跟自己私人的相关因素才行。比如说，你要退休。然后想要搬到这个郊区的独栋别墅嘛？你不想住公寓，想想搬到郊区，然后所以所以你要搬，那或者说你要租给自己的孩子，或者租给自己的亲戚，又或者是说，哎，可以，我今天要我跟搬去跟女朋友住，但不确定会不会结婚这样。那如果说你没有经过这个委员会的同意，自己跑去出租，哎，那就是违法的哦，因为政府管制，然后价，那个租金的价格公开透明，甚至还规定你说你不能哄抬价格。那不然呢？这个访客他还可以一状告上朝，告上朝廷，让你把超收的租金给吐吐出来。好啊，那你想说，啊、呃，那那我按照规矩走就没事嘛，对不对？哎，不对不对，事情没有那么简单。你违月呢，每个月还要再缴 2,000 到1万的瑞典克朗的这个管理运行费用，那折合台币大概是每个月你要多缴个 7,600 到三万八，是不是超赞的？<笑><笑>那因为政府严格的法令限制嘛，一方面是我们前面讲的，就是它限缩了供给的数量。那另外一方面呢，因为这些政府的法规干预，它其实导致了一些无主收入出现。那有无主收入，必定引来寻租行为。那需求上升呢，最后就导致了市场啊，这个需求远大于供给的这个现象啊。你想跟我租房子啊？好啊，你你先写封类似求职信的申请书来小乔啊。你要先怎样？你你那封信里面你要写什么？你要先介绍一下自己的工作，哎、欸，看你收入稳不稳定嘛。然后再介绍，让你介绍一下自己有没有什么不良嗜好啊？欸、有没有抽烟啊？哎、欸，甚至是将来问你要生几个，那连家庭计划都给你讲得清清楚楚啊！啊，你你什么？你你说你不不愿意配合啊？没关系啊，反正一大堆人在排队，我就只好把机会让给其他竞争对手啦。然后真实的情况是怎样？真实的情况是呢，你大家平均你投出100封申请书，顶多就只会有大概两到三个房东继续回你的信。那因为这些排队手续实在是太烦了，那我还要写求职信的样子，对不对？我还要还要跟人家竞争，投100封回回个两三封，那那这个、这个真的太烦了。那个就是我们经济学当中所提到的“诸子消散”的其中的类型，就是排队嘛。那人们为了降低租值消散会采取什么行动嘞？嗯、呃，比如说私下塞钱啊，呃、送礼物给房东啊，或者用插队方式来获得第一手合约。那为什么大家都想抢这个第一手合约呢？因为第一手合约有终身的政府保障啊，它可以让你用低廉的房子就租到，呃，低廉的价格就租到房子。那因此呢，很多人其实就算自己买了房哦，还是会跑去排这个第一手合约。然后在这个风传媒这边文章呢，它就被美化成政府管制好棒棒，哎，打房好好有魄力，然后让大家宁愿租哎也不愿意买房。<笑>你听到这边不会觉得很讽刺吗？那政客们本来想用来提升租客权益的这个法令哦，那最后它必然会导致租客本身受到伤害啊。你说这优不优哦？其实不会，有了经济学的观念哦，你很容易就能够判断出这样的结果了。因为政府的管制跟干预，十之九点九，哎，会有这样的事与愿违的反效果。我们举个例子，比如说像租屋，那你搞一搞，自己连房客也不爽。那你比如说你搞呃最低工资，你排挤到的就是那些真的很底层的人，他们根本没有能力去跟人家竞争这样的一个工作机会。这就是我们。经济学一直在在说的，就是这些只是看不到的成本，这些都是事与愿违的结果。但是这些左交他不会告诉你这些。那其实以他们知识水平来说啦，我觉得他们甚至根本没有办法理解为什么会出现这样这样的状况。OK， 那最后呢，我来在这边帮大家梳理一下今天的经济逻辑。第一呢，就是这个央行在干预市场的这个状况下，那人们购物的需求。就被推升了嘛，那房价就 up up 啦，那所以呢，就是大家会开始争先抢后的去背债，然后让我们的曾孙来还。<笑>那第二呢，在政府一大堆的法令干预的情况之下，那其实也就导致了租市场的供给减少。那正常来说房，房房租也应该 up up 嘛，对不对？但是政府他不给你涨啊，那怎么办？那就大家开始排队啊，然后或是去让房东增家调查嘛。那三。政府管制之下，租值消散出现了，那必定会有人采取行动去避免租值消散嘛，比如说塞钱啊、送礼物啊、走后门啊，他们只为拿到第一手合约。那四政府呢对租客的过度保护啊，真的太香，于是有很多人即便买了房子哦，他也会去排队租房啊，导致租屋市场的这个需求高得一逼啊。OK 五左交他不会告诉你这些真相啊，他们只会跟你说哎。欸在瑞典，房租好便宜，而、啊、房客的保障有够充足的。而、啊、租屋跟排邮局一样，哎，轻松协议。哎，好吧，那最后我们来一个延伸思考。那我们现在已经知道，瑞典的租屋市场已经被政府已经搞得如此美好。OK， 美好。那么，瑞典的免费医疗呢？这个听起来也是很棒嘛。对，瑞典的免费医疗又会产生什么意想不到的问题呢？ OK， 以上呢就是今天的内容。那如果说你觉得有任何问题想要来讨论的话，那记得到我们巴士下拉主工房的粉丝专业可以私讯给我们。那我就先去地狱等各位来找我咯。<笑>好啦，大家拜拜。